0: Goeiemorgen, dames en heren. Ek dink, allemaal is omtrent gesete. Um, baie welkom hier vanochtend. Het uh, is wonderlijk om so baie mense hier te sien. Uh, my naam is Nelleke de Jager en ek is van die man Ressau en NB uitgever. So, ek was in die bevoorrechte posisie om samen met Marie aan Maistra te kon werk. So vir die van julle wat het nog nie gelees het nie, dit is beskikbaar byte na die tijd. Ek is seker julle gaan dit wil aanskaf en die nog nie. Van dit gaan een inspirerende gesprek wees. Ek wil net eers baie welkom sê, en beide Marie en al Amanda. Marie het al die pad speciaal van Stilby afgekomt. Amanda, aan die eerste plek, by, dankie vir jou, nie niet vir jou ondersteuning aan Marie, met die hele skryfproces nie, vir die van jylle wat nie weet nie, Amanda Bote is een rechte beskerm van die kunste, van poesie, van kunst, sy werk in die achtergrond, maar sy is een steunpilaar vir baie skrywers en kunstenaars daar buiten. So dankie, Amanda, dat jy hier is vandag. Marie, vir die van jylle wat nie weet nie, is die skrywer van die Uwek Kantel. En jare later, jylle verskuren uit um, romans in Engels ook. En dan een meer onlangs maestro wat last jaar by ons verskyn het. En wat ons van tot dag nog steeds oorrompel met hoe goed het ontvang word. En ja, ek denk vir alle leesbaar het is. Um, Dit is een fantastische boek. So genie die ochend saam met ons. En baie dankie. baie dankie, ons is blij om jy allemaal
1: hier te hee, maar voordat ons met die gesprek begin, wil ek net met jy iets deel oor hoe dit is en wat veruis word wanneer een mens die historische roman aanpak. Uh, eerstens is daar die historische materiaal wat jy moet versamel en kan hanteer. En dan moet jy een wereld construeer Uh, waarin die leeser geloofwaardig voel en een sekere authenticiteit aanvoel van die jare of eeuwe gelede wat jy in die jode lees. En daar moet ook uh, in geleentheid wees, die skryver moet die leeser kan verplaas na ander plek en na ander tyd om jou betrokken te maak en te laat glo in wat jy lees. Maar bo alles moet dit, geloofwaardig wees, dit moet multidimensionele karakters skep en al jy karakters moet tot lewe gebring kan word en betrek kan word, soos dat die huidige leeser dit kan ervaar. En dan boonop moet jy een story vind, uh, op een werkelike morele of ethische of spirituele manier, om werkelijk die thema te vind en binnen die gegewe te plaas en wat relevant is vir een contemporeire tyd en so dat mens iets uit die verlede uitmoendlik kan haal wat een gemeen plaas is vir die hede. Dit net om vir die uitdaging, het kort definisie te probeer gee van die uitdaging van die historische skryver. Nou, Marie is al een gesoute skryver van historische romans, maar ons moet begin om te vraag, hoe hoekom skryf een mens een historische roman? Dit is dan baie meer werk as net om een gewone roman te skryf.
2: Well Amanda, ek dink per ty keer, jy skryf een historische roman omdat iemand jou op jou kop laat vallen toe jy klein was. <laughs> maar ek kan vir die sê dat um, sommige mense dink, jy skryf een historische roman vir ontvluchting. In die eerste instantie is dit, dink hulle, vir die skryverontvluchting, want jy kom weg van al die nare goed wat in die hede gebeur. En uh, jy hoef nie daar oor te skryf nie. Um, en in die tweede instantie denk hulle dit is dan ontvluchting vir die leeser. Want die leeser hoef nie te lees oor die nare goed wat die is aangaan nie. Jy wil bykie wegkom, jy wil iets anders lees. Uh, dit is miskien een deel van hoe kom een mense historische roman aanpak. Voor sommige skryvers is dit ook al. Soe skryver is Georgette Heyer, van wie se werk ek baie hou. Uh, haar eerste roman was diesel Old Shades, en dit het sy begin skryf vir haar broer, wat baie syk was, en hy moes lang in die bed leen, en hy was verveeld, en was in die tijd nou nie TV en so nie, to skryf sy vir hom die boek om om te vermaak, en sy sit langs sy bed, en sy lees het vir hom, en, um, Toe het sy, hy het so daarvan gehou en al die familielere daarvan gehou en gaan sy voort, op die ou einde het sy een groot klomp geskryf. Maar, ek denk nie, sy het ooit geaspireer om iets meer daarvan te maak as bloot net ontvluchting nie. Maar soos Amanda gesê het, um, as een mens een uh, historische roman met een beetje meer ernst aanpak, dan wil jy ook uh, juist nie ontvlucht nie, maar juist iets sê oor die jede op 'n indirecte manier. En dan moet die leeser een bijdra maak, die leeser moet dit interpreteer en sê vir hom of haar o ja, maar wacht, dit is waar van vandag, ek kan dit sien. So, bieke ontvluchting, maar nie net dit nie. Een specifieke belangstelling in een tydperk gebeurtenis of een specifieke figuur, nou, Ek het baie belang gestel in Jean, Gianni uh, Bernini, want ek het sy werk gesien toe ek en my man Chris getoer het uh, in Rome lang terug. Maar as een mens die beelde gesien het in die Villa Borghese, dan vergeet jy dit nie. So hy was in my kop as een interessante figuur. Jy krij een geleentheid om een historische raaisel te probeer oplos. Nou, ek sal later kom by wat die raaisel was oor hom. Um, jy het een geleentheid om een historische onrecht te herstel. Nou, so ek kon achterkom, is daar nog geen roman geskryf oor Jean Lorenzo Bernini's leven nie. Baie nie fiksie, maar nie roman nie. Nou ja, ek is nou maar skrywer van Afrikaans en klein oplaag en ver weg van Rome. Ek hoop, daar is iemand wat dit daar kan bring. Maar ek het toch gevoel ek kan dit aanpak. En dan het jy, soos ek sê, een geleentheid om indirect op die jede kommentaar te lever. Amanda, wil jy nie vir ons een stukkie lees oor hoe dit gegaan het nadat daar een nieuwe paus verkies is? In Bernini'se lewe het hy met een klomp pause saamgewerkt. Hy het 82 gewoord. Hy het met acht verskillende pause saamgewerkt. Maar hierdie is nou uh, paus Urbanus die achtste uh, en hy is in Bernini'se tyd, is, as volwassene
1: is hy aangestel. En toe het het gegaan, soos. Misschien moet ek net het bijvoeg dat die kunstenaars was baie afhankelijk van wie die paus was, want die meeste van en die beloofendste contracte het van die paus afkomste gewees in daai tyd. So ek lees hier, Al is hy siek, stel die pasverkoose paus sy broers en neefs onmiddellik in verskye belangrike poste aan, soos hy gerechtig is om te doen, van ooral oordaag familielede op om te kom deel in die voorspoed, Sy broer Antonio, die karpestuinmonk, arriveer met die groep middemonke om sy pooslijke broer bij te staan, sekerlik op hoop van bevordering tot kardinaal. Sy getrouwe broer, getrouwde broer Carlo, word opperbevelvoerder van die pooslijke weermacht. Carlo sy sien, die 26-jarige Francesco Barberini, word dadelijk tot kardinaal verheef en neem die pos op van kardinaal neef. Francesco se twee jonger broers, Antonio Junior en Tadio, staan ook in die rij verginste en gaves. Al is Tadio nie in kerkmanie, maak hy op sy oomstaat en om hom te bevoordeel. Die Barberini familiewapen met sy drie weie prik al op hoe meer veeldere gekoetse, wat luidruchtig die Rome storm en hulle berede gevolg, en andring op voorkeer in die smalstrate. Hulle skreeuw met geestere, vatennie, vatelargo.
2: En is dit nie precies onse blauwlig brigades nie? <laughs> en ek kan vir u ook vertel, dat die Italiaanse woord van neef, is nepo. So dit is die oorsprong van nepotisme, die term nepotisme. Maar die, die kardinaal neef was een administratieve pos, wat een baie machtige pos was, want daar was allerhande geleentede om geld te maak, om dinge te koop en verkoop en sovoort, soos ons dit maar baie goed ken. Maar oor die algemeen was hierdie nepoes daarom blijkbaar kompetente mense, wat goed, uh, die administratie tenminste goed gedoen het. Kan ons kyk na so'n paar voorbeelde van historische romans. Natuurlijk uh, is hy waarschijnlijk bekend met Titan. Nie so vannacht nie, Amanda. Probeer van die begin af. Hy gaan na nou achteruit. Ja, nie, nie soos. Ja, as jy kyk, A Journal of the Plague, ja. Daniel Defoe, jy sal seker die skryverse naam herken. Robinson Crusoe. En Robinson Crusoe was ook deels op waarheid uh, gebaseerd. Maar ek het gedink, a journal of the plague here is een rechte journaal. En toe vind ek eerst later uit, dit is eindelijk een roman, en dit is geskryf as dit een journaal is, maar dit is meer as 100 jaar na die groot pes, die buile pes, in Londen uitgebrek het, en die vou moes gaan navolzing doen. Om, om dit te kon skryf. En dit is een uitstekende roman, jy kan dit gerust lees. Ja, en Tale of Two Cities is natuurlijk uh, diekense bekende uh, roman oor die Franse revolusie. Dit is een van my gunsteling historische romans, The Persian Boy, dit is Mary Renow, wat geskryf het oor Griekeland en die lewe van Alexander die grote Hedy is die tweede in die trilogie. Irving Stone, The Agony and the Ecstasy, ook uh, uh, boek oor um, Michelangelo, ja. Asa Joubert is een reise van Isabella. Dan het ons nou die verscheidenheid van um, romans oor die Anglo-Boere wat onlangs verscheiden het. Circusboere, in my opinie is dit die beste van die Anglo-Boere romans, uitstekend. In dan Slijs afstande ook absoluut uitstekend, en dan die taan van um, Karl Skoeman, wat oor Michelangelo's lewe is. Ek dink sy benadering was meer um, biografies as myne. Ek het wel gewerk met die biografiese feite, ek het niks wat feitlik bewys kan word verdraai nie. Maar ek dink daar is meer reate met Bernini, daar is meer dinge wat jy nie weet nie, wat jy nie kan achterkom nie. En um, ja, dit is uh, baie interessante onderwerp gewees, juist
1: ook om daar die rede. Nou, Marie, as die mens nou bykie teruggaan en weer na jou eie skryfwerk te kom, dan uh, vraag mens nou, soms skryf jy in Engels en soms in Afrikaanse roman, en uh, daar is een soort eie retoriek vir elk van jou historische romans. Wil die bieke daar oor uitwees, vlief?
2: Ja, die rede hoe kom ek soms in Engels en soms in Afrikaans skryf, is dit hang af wat die roman die beste pas. Nou, die eerwerkkantel moes Afrikaans wees, dit was onder andere thematies oor die wording van Afrikaans van Nederlands af, nie? En um, ook die, die bijdra van die breinsprekers, dit is ook daarin. Uh, en dit was altyd die vraag, as hulle dit voorskryf, wat er taalelemente is daar in die roman wat interessant is. Um, the Double Crown gaan oor antieke Egypte en daarvoor het ek gevoel dat ek een soort antieke retoriek wou hee, iets wat oudtijds voel. In dit doen Afrikaans nie baie goed nie. As jy dit probeer doen in Afrikaans, dan word hy stijf. Maar Engels kan dit doen, want hy het hierdie um, soort van retoriek reeds. Ek sê altyd, die boek is een kombinatie van Old Testament met Ivana. Uh, en dan die twee romans oor Theodora, wat keizerin van Byzantium geword het, Uh, Amanda, het ons die buitenblaie ja, van die die, is, verder, is het so pietje verder aan, oké. Okay. Um, <coughs> sy is gebore in die absolute laagste stand in Istanbul um, in haar tyd wat, ek denk, 500 jaar na Christus was, en sy het gevorder tot keizerin, want Justinianus het verlief geraak op haar, en haar sy, eh, uh, met gesel gemaakt nou daarin is daar vlakke, verskillende vlakke van retoriek, van die laatste wat jy nou maar am, amper kan sê die common mense gepraat het en dan die uh, keizerlijke hof waar jy formele uh, taal krij en die liturgie van die kerk, so jy krij al daar die verskillende dinge vier klip Daar wou ek een soort van 'n skep. Nou dit het partijmense geweldig gehinner en ander dink dis, dis mooi.
1: <laughs> en dan kom jy, die laaste ene is en dan, dan kom natuurlijk... Ek, dan by... kom
2: ek by Maastra <coughs> en die is ook meer vlakkig. Hy het ook die liturgie van die kerk, hy het die formule sociale omgang, uit werkers in die fabrika, en daar het my man vir my een hele paar keer gesê, nie man, die werkers van jou, hulle praat glatte formele taal, en mense praat nie so as jy met mense werk aan die ding nie, jy moet dit afbring, jy moet dit ook meer, sal ek sê, kom en maak, en uh, hy was reg, ek het dit probeer doen, en dan het jy die skinnerende standbeelde, het jy daar,
1: Uh, die skinderende standbeelde
2: is tamelijk later. Is Pasquino en Morforio is die twee skinderende standbeelde. Nou, dit is absoluut waar. Dit was so, in Bernini'se tyd was dit al omtrent 100 jaar aan die gang, dat op die beelde wat buiten staan in openbare plekke, het hulle syke papiertjes geplak wat geskinder het opruimdikwels. En eerlijk waar, uh, dit was so, ek het dit nie uitgedink nie. Nou, partij van die gedigies in die boek is werkelijk op die rekord. Dit het ergens bewaar geblei in die archief van die Vatikan of so. En ander het ek uitgedink, self. Want dit was vir my uh, lekker element om in die boek in te sluit.
1: Nou, as ons praat oor Uh, as ons nou praat oor Maastro specifiek in Bernini, dan uh, moet ek jou vraag, hoe kom jy specifiek hierdie onderwerp gekies het? Soos jy sê, daar, dit is iets wat terugspeel uh, na die 1516e eeuw toe, dit is ver weg van die huidige. Uh, vertel ons een bykie meer van hoe, jy, hoe kom jy hierdie onderwerp gekies het en jou benadering?
2: Ja, dit is vraag wat mense vra, verskrywers, hoe kom ek jy hierdie onderwerp gekies, en ek het nog nie een gehoor wat het goed antwoord nie, want die eerlike antwoord is, ek weet nie. Maar, jy kan wel sê, um, daar is miskien toch een hele paar redes, wat jou aantrek tot 'n onderwerp. Ek het een nuttige begrip gekry by Scott pek wat The Road Less Traveled geskryf het, hy is sielkundige Amerikaner en hy praat van overdetermined hy sê as jy sekere ding doen is dit dikwils overdetermined, met ander woorde daar is meer as ene rede daar is klomp redes wat vir jou as persoon een bepaalde ding laat doen so ek kan sê van Bernini Ek het wel een van een kunstachtergrond, want ek het dit geneem as 'n vak van matriek, en ek en my man was baie bevoerig, ons het baie gereis, en gelukkig stem ons saam met ons wil kyk na die selle dinge, want ek denk ons het een keer gestry, ek was by Shakespeare's huis en hy was by motorskouw. <lacht> <lacht> maar verder stel ons albei in die kunstbelang, en ons het daardoor gebring in die praatdoe en gekyk na dinge, en um, so het ons saam in die Villa Borghese die manse werk gesien en dit is onvergetlik, absoluut onvergetlik. Um, ek het altyd die die gedachte gehad van uh, thema van een skepende skryver wat ek een roman oor was skryf en toe kry ons Shama's Power of Art dit is een reeks vir die TV wat Sam en Shama het Um, oor kunst, en dit is acht episodes, elkeen oor een ander kunstenaar. En toe ons die episode oor Bernini klaargekyk het, toe sê ek vir my manna, daar is een roman. Net so dinge werkzaam. En uh, as jy dit, ja, hier is die omslag van die power of art, ek kan gerust daarna kyk, as jy dit nog nie gesien het nie, mens kan het koop. Uh, maar nou weer eens, hoe kom nou juist Bernini uit die acht wat daar was? Kan ek nou nie heeltemaal sê nie. Ek denk is oor die beelde. Hier is nou uh, een van die beelde, dit is gemaakt dier hom, maar dit is laat eers in tyd aan hom toegewees. Dit is nie bekend van dag een af dat hy dit gedoen het nie. Maar as jy nou wil sien hoe oud was hy toe hy dit gedoen het, Um, tel net twee jaar by, want hy is gebore twee jaar voor die einde van die vorige eeuw. So hy was 16, toe hy die beeld gemaakt het. En hoekom weet ons dit nou redelijk zeker, want daar is primaire bronne in die Vatikaanse archief nou ek het nie daar gesit nie, ek kan nie daar sit nie, want ek kan nie Italiaans lees nie, ek kan nie Latijn lees nie, ek sal waarschijnlijk nie toegang kry nie, maar ek kon een boek koop, meer as een, oor akademiese mense wat daar gaan sit het in die archief en gekyk het, en wat kry hulle? Een kwotantie vir die werk gedaan. Ja, hierso is uh, die standbeeld een uh, nabuiskoot van Anias, wat sy vader dra dit is wanneer hulle vlug uh, nadat die Trojaanse perd nou die oorlog uh, in die gins van die Trojane beslis het. En daar het hy die beeld gemaakt, dit is een ongelooflike beeld, want dit is drie figure by mekaar. En ek het toe rondom die beeld, het ek uh, episode in die roman geskryf wat ek uitgedink het. Hierso is Pluto en Proserpina, En jy weet, hy het uh, kritiek gekry in sy leeftijd reeds, um, dat hy te dramaties en wilt omgaan met marmer. Het van die mense gesê, nie man, maar jy kan nie dit doen met marmer nie, want marmer moet statig wees. En hy het nie gedink marmer moet statig wees nie, hy het gedink marmer moet lewe. Hy het ook een keer gesê, daar is nie nog een kunstenaar wat marmer kan hanteer soos um, pasta pastani. En dit, dit het hy self gesê, dat hy werk met marmer asof het pasta is. Hy maak dit dinge doen. En daar is een van die beelde wat hy gemaakt het. Daar is die David, dit is sy David, Um, Michelangeloese natuurlijk is uh, baie bekend, die salom zeker in die geheur hee, die, die recht op, uh, dit is een state gebeeld, nie? Die jong David wat gereed staan met sy um, slingervel, maar hier is hy oorgehaal. En daar is toe een baie mooie uh, stelling wat ek gekry het, en toe skryf ek het in die roman in van een vrou wat gestaan en kyk het na die ding, en toe gesê het, maar waar is Goliath? Want in die meeste van die uh, beelde en skilderijen, nou wel nie in Michelangelo's nie, maar in die meeste wat gemaakt is, en dat baie gemaakt van die onderwerp, leeg Goliath sy kop op die grond, en David het sy voet daarop, of hy het om Karawaggie uit een gemaakt, waar hy die kop aan sy haare het, en hy gee dit so, as of hy dit veel wil aangee. En die vrou sê, maar waar is Goeiaat, hy is nie hier nie. En Bernini sê, ja, hy is, is achter jou. Staan jy nou net daar, en dan sien jy, Goeiaat is achter jou. En dit, dit was deel van Bernini's gabe, was om een drama te maak. Hy het een baie, theatrale aanslag gehad op sy kunstwerke. En hy het ook inderdaad um, dramas opgevoer. Hy het geskryf, hy het selfie hoofrol gespeel. Men die man was ongelooflik, geweldig vol energie en ondernemingsgees. En die dramas van hom is uitgevoer in die theatrou Barberini, wat 3000 mense kon vatten. En uh, dit het hy een keer een jaar gedoen en amal wat vir hom gewerk het in sy fabrieko moest sommer op die verhoogge optree ook. En hulle kon nie theepraat nie.
1: Misschien moet ek net daarop wees dat as jy kyk na die gezicht van die David, dan dit is sy eie beeld. En dit is sy eie gezicht, ja. Dit
2: is inderdaad sy eie gezicht. En dit is ook 'n beetje van 'n raaisel, hoekom het hy dit gedoen? Wil jy nog iets van hy? Uh, Apollo en Daphne is uh, soortgelijk aan Pluto en Proserpina. Um, so hy het twee beelde gemaakt wat um, hy die soort van thema het van die man wat nou die vrou uh, wil gryp. En dit weet ons ook nie, hoe kom het hy dit gekies? Nie so, daar het ek ook uh, rondom daar die episode is, ek, ek het iets geskryf wat dit sou kon verduidelik.
1: Uh, wat hier hiergans moes plaasgevond het gedurende die skryf van die roman, is om jou te herverbeel in die positie van die kunstenaar, om as de ware te probeer verstaan, wat was die skeppingsdrang en die impuls van die kunstenaar, en dit te probeer uh, verwoord. Ja. Uh, dit was altijd, ek, well, ek weet nie, soms wat die makkelijkste is, nie terwijl ek daar aan gelees het, het ek dikwils gewonder, was Bernini het met, met klip, gewerk, Marie, met woorde. Uh, jy so sê, woorde is meer buigsam, maar ek is nie so seker of een mens altyd in woorde precies kan sê, wat in een kunstwerk vastgevang word nie, uh, maar in Maastruid doen, jy het het bijzonder goed. Baie dankie, baie dankie. Ja, nee, dit
2: is maar een strijd, moet ek vir jy sê, dit is nie maaklik nie.
1: Maar as ons nou weer terugkom na uh, hoe werk jy met die navorsing en die beplanning, Uh, jy het nou reeds gesê, jy het verskye boeken moes raadpleeg, jy het heel wat akademiese studies uh, gehad, uh, een enorme hooveelheid, ek, ek weet nie, in een stadium, denk ek, het jy gesê, dat as jy die leeslijst of die studielijst so moes bijvoeg, dat ek een paar bladseie beloop het in jou boek. Ja, jy het het bijgevoegd. Maar as ons nou net kan praat oor jou navorsing, en mm. hoe beplande mens uit hierdie groot gegeven wat jy het, Want uiteindelik het ons een story hier wat net oor een bepaalde uh, gedeelte van die manse leven loop. Ja nou ek moet sê, um,
2: kyk hulle, daar is verskillende benaderings in termen van hoe skrywers te werk gaan om te skryf. Nou ek weet, as een mens gaan kyk op die internet en jy kry inlichting oor hoe moet jy nou een roman benader, Uh, dan sê hulle partij vir jou, maar jy kan hom beplan, jy beplan hom soot van met een excel sheet, jy weet, en jy het nou tot met tonele, nou ek kan hoegenaamd nie so werk nie, maar ek dink dit is een kwestie van persoonlijke uh, benadering tot dinge, my man het een lineaire helderkop, hy begin op punt 1 en dan werk hy dier en dit kom kom, Logies uit, want hy het klaar in sy kop georde. Nou ek is nie in staat om dit te doen nie. Ek weet nie wat ek wil sê tot ek het gesee het nie. So um, wat ek doen is, ek, dit is baie rekursief, dit is geweldig herhalend. En ek skryf maklike toneel wat nie, is loos, hy is, is, is ergens, hy gaan nie ergens nie middel wees, maar ek weet van hom, so ek kan hom skryf. En ek het ook baie meer as een keer die slot geskryf voor ek die van die story klaar het. So vir my is dit een ding wat ek moet doorworstel en dit is baie moeite. Nou denk ek, betekker jy nou, hoekom doen ek het nou nie meer oorlik nie? Maar ek kan nie, dit werk nie so vir my nie. Nou sien ek um, van die, die raad op die internet, sommige daarvan is baie goed, um, praat hulle van pensers en plotters. Die plotters is die wat om nou vooraf mooi nekies uitwerk en dan skryf. Ek dink vooral met een misdaadroeman. Jy weet, kan, jy waarschijnlijk so werk. En die pensers is die wat seat of pants doen. <lacht> jy, met ander woorde, jy gaan sit voor die rekenaar en jy weet eindelijk nie wat jy gaan skryf tot jy begin skryf nie. En, en dit is hoe dit vir my um, werkelijk waar is. Uh, maar ek vind dit nodig, jy kan nie peiltrek op Wikipedia nie. Jy weet, ek meen, dit is nuttig, maar jy kan nie peiltrek daarop nie, jy moet rechtig gaan na akademiese bronne en mense wat primaire bronne gebruik het en dan kan jy nou hulle kennis gebruik.
1: Maar inderdaad, Marie, is mense ook dan, jy werk direct met die beelde self, ja. wat geskep is en dit op zich self, ja. uh, gee jy ook een aanleiding. Ja, dit is vir my, ek dink sy
2: beelde is primaire bronne. Je weet, dit sê vir jou iets, wat in sy gemoed aangegan het, en waarschijnlijk in sy lewe. en dit is hoe ek een hele paar van die episodes in die roman geskryf het, door te kyk na sy beelde. En die raasel wat ek vroeger van gepraat het, onthou jylle, wat is die raasel? Die raasel is, hoekom het hy sy eie gesig gesit op die David? En voordat die eerste vers, um, beeld wat hy gemaakt het, was Sint Lorenzo op die braairooster. rooster. En die Lorenzo is sy eie naam nie, so hy het gedink hy moet braai. Hy, hy is David wat moet strij, en dan is hy ook die um, die gesig van die anima danata, nie, ons kom nog daarby Amanda, ja. Ja, so ek gebruik die beelde as bronne. En hier het jy Anja's oudvater, wil jy iets daar oor gesê het? Ja, want daar het ek die um, episode waar hy sy pa moet dra huis toe, want sy pa krij een hard versaking. En dan moet hy om dra. Ek het dit ingeskryf, want ek dood toe, hoe kom het hy die weeld gemaakt? En kyk, Proserpina's trane, jy weet, hy het goed gedoen met marmer wat niemand anders gedoen het nie. Nie voor hom nie, ook in haar hom, denk ek nie. Daar is trane op haar wange. Daar, kan dit duidelik sien, nie? Daar was tranen op haar wange. Nou, ek het een, en kyk nou die vingers. Die marmer, like sag, nie? Is ongelooflik. Nou kan ek vir jy sê, hoekom is hy minder bekend as Michelangelo? Kyk, allemaal weet van Michelangelo. Maar daar baie mense wat nie weet van Bernini, nie? Hoekom nie? Want hulle was in een sekere sin... Ewe, kan ek vir u sê, ewe groot kunstenaars. Uh, Michelangelo het, denk ek, 92 gewoord, Bernini het 82 gewoord. Hy het alweer baie gewerk, nie. Bernini het baie meer dinge gemaakt, maar ek denk ook, hy het met spanne gewerk. Hy het nie naderhand, met groot spanne, nie net hy alleen nie. Um, Michelangelo was die groot kunstenaar van die renaissance tydperk met ander woorde die 16e eeuw. Bernini was die groot kunstenaar van die barok tydperk. met ander woorde die 17e eeuw. Oké? Okay? En hy het die wonderlijke goed gemaakt, maar hy minder bekend hoekom. Want na sy dood het sy ster getaan. Hy het dit voorspel, hy het gesê, my ster gaan nog getaan, want hy was geweldig bekend in sy leeftijd. Mense het gekom van heinde en verre om te kyk na sy werk en ook um, jong kunstenaars om by hom te leer. Gevolklik het hy een enorme invloed gehad op die kunst in die hele Europa van daarie tyd. Want hy het allemaal gekom om by hom te leer. Maar um, na sy dood het daar een hele uh, beweging gekom in die kunsttheorie wat gesê het nie, marmer moet staties wees, marmer moet statig wees. Hier die goed van marmer wat sag like en huil en gil en skree, dit is nie aanvaarbaar nie, dit is lelik en dit het vir 'n lang tyd gemaakt dat hy nie bekend was nie, seker 2,5 eeuwe en 2 en 1955 publiseer een Duitse kunstgeskietkundige werk oor sy werk, oor Bernini'se werk. En van toe af is daar stortvloed akademiese werk. Maar so ver ek kon sien, nog in een romani.
1: Oos is hier met die hond van die drie koppe. Mm. Sou jy iets daar oor sê?
2: Wel, dit is aan die voet van die is dit die Prosepina beeld? Ja. Ja. Um, Da, hy het dikwels dit gedoen om uh, iets aan die voetenend te sit, onder andere as een stut. Je weet, want die ding moet nie omval nie, en daar goed van hom, <laughs> denk ek, was, je weet, die balans kon een probleem gewees, en dan sit hy iets aan die voetenend nie, en uh, hy het die driekoppege hond daar gesit, want die, uh, dit is die hond wat die dode reik bewaak, syrberus met die drie koppen, hy hou die dooies is binnen en die lewend is buiten, maar ek het gedink, dit is ook deel van Bernini's beeld van homself, want hy, denk ek, was een man met een geweldige emeer, en uh, ek denk dit was een soort van een konkrete voorstelling, van die, die dierlijke element wat hy, beleef. Ja, dit is sy gezicht met die David en ek het laat sy pa sê vir hom maar Jeannie uh, is dit nie een bykie aanmatigend van jou om, om jou eigen gezicht op die David te sê nie en dan sê hy vir sy pa, maar ek stry ook maar elke dag teen die nie bose op my manier daar is ook een skoot Jy sien daar die geweldige inspanning. Mm.
1: Maar dit is sy eigen gezicht. Nou, uh, Marie, ons moet miskien nou kom by uh, die storyline van Maastro. Mm. Daar is um, soort van een viervoudige storyline. Wil jy nie met ons daar oor gaan? Nie? Ja, uh, kijk, die
2: focus is derentijd op die hoofdkarakter, namelijk um, Benny en self, uit uh, die aard van die saak, want dit is een roman oor hom. Um, my is vier storyline. Die een is die kind wat groot word, nie? en dan sy ervarings met vrouwe, en je weet, hoe gebeur dinge met hom. Uh, dit is dikwels beskryf as ‘n beeldingsroman, en een baie bekende voorbeeld af van is Great Expectations van, van die kind. Dit is een ah. groot woord. Haal. maar dan is daar ook die kwestie van die kind talent talentvolle kind wat kunstenaar word, en wat sy eie, kan die mens amper sê, stem moet ontwikkel en daar is ek Amanda baie dankbaar vir die begrip van individuation hoe word die kunstenaar homself een individu wat op 'n bepaalde manier um, werk so eh uh, Amanda, miskien wil jy daar stikkie lees van hoe hy um, in die Sixteinse kapel gekom het. Kyk, die story van die paus wat vir hom toegang gegeet tot die Vatikaan en dat hy drie jaar van sy leven dageliks daar doorgebring het, is waar. En hy het goed geteken, hy het alles gekyk, hy was elke dag daar vir drie jaar.
1: Wel, hy het nou vrye toegang door die Sesteinse kapel en breng daar op sy rug op die vloer deur, so dat hy die grootste beelde van Michelangelo op die plafond uh, geskulder het, degelijk kan bekyk. So werkelijk voel dat die kleurrijke tonele dan dat het die wereld rondom om vervaag. Hy raak skoon beneveld van die beelde. Dit voel alsof hy deel word van die gebeuren wat daarboe afspeel hy voel die stroom van skepende kracht wat hier die vinger van God aan die vinger van Adam oorgedraaf word. Die Heere het nie net een mens geskep, my dink hy, die Heere het van die mens ook een skepper gemaakt. Soos Michelangelo was, miskien ek ook, dink ek, dink die kind, op sy rug, op die vloer, liewe Heere, laat het ook van my waar wees.
2: Ja, so dis die tweede um,
1: storyline,
2: en dan is daar die innerlijke morele strijd. Nou, dit is iets wat ek het van sy werk. Amanda, kan jy vir ons die anima Beata wees? Daar um, hy. Hy krij een van een van die kardinale, um, Montoya, denk ek, om um vir hom twee boosbeelde te maak vir die kardinaalse graftombe. Kyk, hulle het hulle graftombes moos laat bou in hulle leeftijd, die baie rijk mense en vir al die kerklui, so dat hulle kan sien hoe grand het gaan wees, as hulle nou een dood is. En Montoya het vir hom gesê, luister, maak vir my twee boosbeelde, maar ek wil nie, jy moet nie dit uh, 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 beeld van mense maak nie, jy moet iets maak wat, iets van die katholieke geloof uitbeeld. Toe maak hy hierdie twee boosbeelde, die anima beata en die anima danata. Nou die anima beata is die salige siel, nee? die siel wat verlos is van die zonde, en een hoop het op die hemel, en die verheerliking. Nou hier kan julle sien, dit is een vrouwelike uh, gesig, niemand weet wie was dit rechtig nie, ek het gesê dit was sy sister Agnesie wat dood is, en vir wie hy baie lief was, maar dit was nie vir onderstel om een mens te wees nie, nie dit is begrip, nie die verlooste siel, en sy kyk op, want sy sien die hemelse poorte vir haar oopgaan, en dan is daar die Danata en dit is hy self is dit nie ongelooflik nie, ha? Kyk daar gesig, hy kyk in die afgrond af, he is looking into the abyss en hy sien die gefolterde siele in die hel en dit is wat hy denk vir hom voorlee. Nou onthou julle, ek het gesê, daar ‘n een raaisel, hierdie is die raaisel, hoekom het hy homself so gesien? So ver, ek weet het niemand nog die vraag gevraag is nie, laat staan om het te antwoord. En ek het toe een hele story uitgedink vir hoekom hy homself so gesien het. En jy weet, het was vir die katholieke baie real, die ding van die helwag op my. Um, nou, uiteindelijk in sy uh, lewe het hy die contretant gehad oor die vrou van een van sy werke, neemers met uh, wie hy toe n verhouding aangegaan het en toe vind hy uit dat sy eie broer Luigi, wat 6 jaar jonger was as hy, ook met die vrou slaap, met ander woorde Luigi, die bedrieg om met sy skellempie en hy het sy broer dier die strate van Rome gejaag met en dit is waar, dat ek het dit nie uitgedink nie, maar wat ek toe wel gedink het is, dit moes daar in aanloop gehad het, je weet, hy kan nie eenmalig in sy leven, skielik op ouderdom 39, so kwaad word, dat hy sy broer jaag met die swaard nie, hy moes, dit moes opgebouw het, nee, so ek het terugwerkend, episodes geskryf, waar hy, poos aardig kwaad word, so dat jy daarom kan verstaan, hy kom uh, uiteindelik so kwaad uit. en dan is dit vir hom, een innerlijke morele strijd, dat hy uiteindelik dan, uh, aan die einde, vir die paus sê, hy, hy het nou die wonnelike vrou met wie hy gaan trouw, een ander vrou, uh, maar hy voel nie, hy is goed genoeg vir haar nie, en dan sê die paus, maar jy moet jou self aan die goeie toe wei. Dit is een lang strijd, dit is nie eenmalig nie. So wat jy moet doen is, jy moet elke dag loop met jou voete na die kerk van Jesu. En jy moet die, die boek van Ignatius Loyola met spirituele oefeningen, moet jy doorwerk. En as jy nou gaan kyk op Wikipedia, wat sê hulle vir jou van Bernini, dan sê hulle, he was a very pious man who walked to the church of Jesus every day for mass, and was seen with the spiritual exercises of Loyola under his arm. Maar hoe het daar gekom? Jy sien, dit is die Roman. En dan natuurlijk um, Galileo Galilei. Hy uh, is die hele strijd wat Limit omgehaat het oor die, kwestie van die son-gecentreerde stelsel teenoor die aarde-gecentreerde stelsel. Daar die kwestie het plaasgevind in um, Beninise leeftijd en hy was baie goed bevriend met die paus wat daar die saak moes hanteer en dit was Urbanus die achste. Nou, hy was werkelijk waar so goed bevriend met die paus. Hy het gesê, dit was as of die paus om af aangeneem het as een seen en hy het vir omgang keier, hy het saamgeeetheid vir die paus voorgelees, natuurlijk nie elke dag nie, want hy was al by baie bezig gemese, maar dit het wel gebeur, hy was rechtig so bevriend, nou as die paus hy die saak met Galileo gehad het, dan sou Bernini degelijk daarvan moes kennis neem, en so het ek toe die story van Galileo doorgevlecht, door die res, want een van die uitdagings van die roman, Wat om een spanningslijn te skeep, waar iemand aan mekaar standbeelde maak. Je weet, dit is wat hy doen. Hy maak standbeelde, aanhoudend. Die, een is nog nie klaar nie, en begin hy met nog een, en hy maak betekere hele paar gelijk, en dit is op die oude einde zeker daarom vervelig. Vir een leeser, je weet, al beskryf jy dit nou hoe goed, jy moet toch daarom iets anders gebruik om een bykie spanning te kry, so dit was my vierde draad.
1: Ek moet net graag met hier praat een bykie oor die feit dat uh, ons nou reeds gesê het dat Pernini uh, die groot barok kunstnaar van sy tyd was, uh, ten minste wat betreft beeldhouwerk, en dan uh, moet die mens misschien ook een bykie kyk oor wat betekent die barok in daar die periode. Kortweg betekent dit oordadigheid, Uh, om dit nou so te stel. Die, dit is een tijdperk in die geskietnis, wat volg op die renaissance, toe al die skepende kunste, onder meer muziek, letterkunde, skilderkunst, architectuur, gekenmerk is, door oortdrewe vorms, en reik versierings. As jy wil weet, hoe kom daar, as jy dink, partij van die beskrywings, in die boek is een week oordadig, wat hiervan? As jy nou kyk,
2: na die, ehm, um Sint Teresa, uh, dit is nie eers in die roman nie, want ek kom toe achter, en ek kan nie oor die manse hele leven skryf nie, dit, dit is te veel en te lang, en dit, dit, dit gaan vormloos word, toe hou ek op waar hy trou, want dit was so soot van 'n boog, maar die Sint Teresa het hy later gemaakt, en dit is nou rechtig kenmerkend van die barok nie, Amanda, ja. sal jy saamstem, nou ja. kyk daar die strale, dit lyk as of daar een jemelse licht skyn. Dit is gemaakt van um, uh, pleister en dit is verguld en hy het een versteekte venster daarin gebouw. Sien jylle hier op die weergave kan jy die venster sien? Maar as jy instap op grondvlak as een gewone toerist, dan sien jy nie daar venster nie, jy weet nie as daar nie. Hy balk Skyn, dit lyk werkelijk vir jou asof hy skyn. En, en dit is die drama, dit is die um, contrast, dit is oorweldigend eindelijk. En die moode het teenom gedraai. Ja, dit is Sint-Teresa'se gezicht. Ook, jy sien, sterk drama.
1: Wat ek eindelijk wil sê, en wat jy deurgaans moet in gedachte hou, wanneer een mens die roman lees, is dat, uh, dat hierdie tyd wat gekenmerk was dier die barokperiode, uh, in oordadigheid het, maar dit is verstaanbare soort detail, in emotie en uitbindigend, in een sterk contraste en drama. Mm. En eindelijk is dit een soort, uh, algemeen een soort oordaad, wat na Bernini so dood in die mode geraak het, en daar ook miskien die rede was, waarom hy vir een ruk en verval geraak het, mm. want daarna het die klassieke stijl, Uh, na vore gekom wat algemeen meer dier die kunsthistorici van die tyd uh, begunstig is. Nou, as ons oor al die dinge uiteindelik praat dan wil mens ook vraag, hoe voel jy oor die feit dat die mens maastrouw self in barok een uh, barok roman kan noem?
2: Ja, ek denk so, ek denk die roman self is gekenmerkt dier baie detail, uitbindigheid soos jy sê, ehm, um, Biodrama, daar is uh, contraste. Ek denk die roman self is omtrent so barok soos uh, Bernini'se kunst. Betuimense
1: vind dit irriterend. Maar ek... Jammer. <laughs> <laughs> en dan, uh, wat was vir jou die grootste uitdaging met die reskryfdaak? Ek so sê die heel eerste groot
2: uitdaging was om die ongelooflike waarheid oor die mense lewe, oortuigend te vertel. Nou die uitgever het die manuscript vir Karel Skuman gestuur tot my groot uh, sê, vrees en beving en hy het in potlood in die kantlijn so kommentaar geskryf en hy het meermale geskryf, ach nie wat of so iets, kan dit wees en so, dan is dit die waarheid. Onder andere, dat hy Berdini as tienjarige kind na die paus toegeneem is, uh, dit was nog Paulus, uh, Paulus, Paulus die vijfde, wat vir hom gesê, teken vir my een kop, en hy teken vir my kop van die heilige Paulus. En die paus sê vir my, nou gaan ek vir jou van my pauselike medaljes gee. Kijk, hy het elke jaar uh, medalje laat uh, maak van goud, om hylle uh, groot Uh, uh, hoe slik sê, die beste ding wat gebeur het in die jaar te uh, herinner. En um, toe het hy nou die gouwe medaljes laat kom in die boksie en hy sê vir die kind, vat soveel soos jy kan vat in jou hande. En die kind wat tien was, sit sy twee hande in die boks en hy vat 6 gouwe medailles in elke hande. En oor hier toe hulle inventaris maak van Bernini sy huis na sy dood op 82, toe kry hulle 12 gouwe medailles in sy huis. Hy het dit nog al die jare gehou. Dit is waar, maar dit klink ongelooflik nie. En so is baie van die dinge wat hy gedoen het, is rechtig um, moeilik om te aanvaar. So dit was sy uitdaging. Uh, dan het ek... Uh, Ek het genoem dat het was 'n uitdaging om 'n onderhoudende verhaal te maak van die een beeld na die ander. Dit was rechtige uitdaging. Um, en dan was daar hiate in, in die gang van sy leven wat niemand weet wat het precies daar gebeur nie. En dan moest ek nou iets uitdink wat inpas. En dan om die leesers sympathie te behou vir een man wat dikwel selfsichtig en grootlik selfgecentreerd was, en soms ook selfs wreet kon optree. Nou, daar is daar die episode waar hy uh, sy bediende stier om die skelmpie sy gezicht te laat snij. Dit is waar. En dit is nou bieke erg. Nou moet jy daarom nog van jy die man hou, op die ou einde, so dit is nie so makkelijk nie. En um, wat kan jy dan doen? wat ek denk, wat ek probeer doen het is, geef hom groot drome. Maak hom ontevrede met homself. Maak hom dapper. En ek denk, hy was dapper. Laat hom zwaar kry. En laat hom toegewijd werk. En dit is wat ek gedoen het. Ek het probeer om hy die karakter uit te beeld met sy sonde, die anima danata aan die ene kant, maar die grootse
1: kunstenaar aan die ander kant. Ja. Wel, dit het jy bepaald recht gekry, want wanneer een mens die geleentheid het om nou die roman te lees, uh, en jy begin daarmee reeds met da, die eerst wordt tamelijk breedvoerig bespreek, Natuurlijk is dit ook een uitdaging seker geweest, Marie, om dit nie soos een kinder, een jeugverhaal te laat klink nie. Maar dit is een baie interessante gang van ontwikkeling van een jong kunstnaar wat in wees eindelijk as kunstnaar gebore is. As die mense gedagte hou, hoe vroeg hy reeds self beginne teken het en sy betrokkenheid by sy pa, wat ook een gesiene beeldhouwer van die tyd was, en recht dier kon tot die grootse werk waartoe hy in staat gewees het. Dit is een geweldige uitdaging om te kan volbring. Maar ek wil ook net vir u daarop wees dat hierdie hele verhaal is inderdaad nie sy hele levensgeschiedenis nie, daar was een ophouplek. En miskien moet jy net kortliks iets van die ophouplek praat.
2: Ja, ek het om laat ophou waaruit trouw, en dit was uh, baie goeie, wil ek. Uh, soos een mens nou kan oordeel oor die eeuwe, jy hoor nie veel van sy vrou nie. Jy hoor ook nie veel van sy ma nie, om die waarheid te sê, maar ek het haar in gebring as uh, redelijk, denk ek, volwaardige karakter. Maar ek het net gevoel, na sy trouwe, um, word dit baie moeilik om romanmatig met die gegevens om te gaan, want hy werk al hoe meer in spanne, hy doen minder dinge alleen, um, hy, toe blijkbaar was hy een baie goeie voorbeeldige vrou, uh, man van sy vrou, en dit is minder interessant, <laughs> so uh, ek het net gevoel, kyk, ergens moet een mens ophouw, En daar het ek opgehou en ek het geskryf finito,
1: want ek ga nie een opvolg skryf op die, die boek nie. <laughs> kan ek u verzeker. Maar ek net om af te sluit om te sê dat ons het in hierdie werk een beeld van Bernini, die groot beeldhouwer van sy tyd. Hy het met marmer en met klip gewerk en wat ons vandag het is die Roman Maastrouw dier Marie, waar in sy met woorde een wonderlijke beeld skep van hierdie besondere kunstenaar. Waai dankie dat u met ons was vandag, waardeer die belangstelling.
2: Baie dankie Amanda, ek word aan my paar uh, bedankingsself ook doen net voordat dit allemaal loop. Uh, baie dankie nelke de Jager, wat die uitgever was van die, die roman, ons het baie lekker saamgewerkt en baie dankie aan allemaal wat sy gebring het om te help werk daaran. Uh, Vooral ook Louise Stein, wat redigeer met uh, baie, baie uh, puntenerige oog. Ek is baie dankbaar vir julle, dankie vir die uitnodiging van die woordfeestkomitee, ek is baie blij om hier te wees, en verstom oor die opkomst, men sal sweer het was my ma. <lacht> En dankie, baie, baie dankie aan Amanda, nie net vir hier die onderneming van ons nie, maar vir die baie ondernemings wat ons saam al gedoen het, hopelijk nog sal doen. En Amanda, jy ondersteen my as skryver persooner, persooner baie goed en ek is baie dankbaar daarvoor. En dan sê ek dankie aan my man Chris, hy is redelijk geduldig, met een obsessieve vrou, en hy maakt het vir my moendlik, om hierdie soort werk te doen, want as ek nie die ondersteuning gehad het nie, uh, ook financieel, om die eerlijke waarheid te sê, ek hoef nie geld te maak met my boeken nie, ook maar gelukkig, anders was ek nou al dood van die honger, maar baie dankie daarvoor ook. Dankie.